0: Ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Heute mit Christiane Aufermann. Schön, dass Sie dabei sind. Wir möchten heute über Logistik und Mobilität im Jahre 2050 sprechen. Wie werden sich die Menschen bewegen? Wie wird sich die Wirtschaft in unseren Städten bewegen? Haben wir dann nur noch Flugdrohnen, die die Pakete ausliefern in den Städten? Oder werden die Logistikunternehmen ihre Lkw autonom fahren lassen? Oder gibt es in den Innenstädten überhaupt keine emittierenden Fahrzeuge mehr? Haben wir dann nur noch Lastenräder? Viele Städte müssen ja jetzt die Weichen stellen für die Mobilität der Zukunft. Und ähm, in Paris wurde zum Beispiel kürzlich Tempo 30 überall eingeführt. Ist das dann der Weisheit letzter Schluss oder was kann man machen? Und darüber möchten wir heute sprechen und das nicht alleine, sondern wir haben uns einen kompetenten Gast, Gast eingeladen, Professor Dr. Michael Roos vom Lehrstuhl für Makroökonomik der Ruhr-Universität Bochum. Hallo und herzlich willkommen hier. Hallo, guten Tag. Außerdem haben wir mit dabei Jörn Kleine-Lühmann von der IHK hier, der uns im Wirtschaftsbüro in Herne äh, unterstützt, der sehr stark für das Thema Logistik und Mobilität zuständig ist bei uns. Jörn, ich freue mich, dass du auch heute dabei bist.
1: Hallo Christiane.
0: Vielleicht starten wir einfach mal mit einer Vorstellung, Herr Roos. Erzählen Sie mal ein bisschen was zu sich und zu Ihrem Lehrstuhl.
2: Ja, kann ich gerne machen. Ich habe den Lehrstuhl für Makroökonomik, also grundsätzlich beschäftigen wir uns mit gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen. An meinem Lehrstuhl, mein Team und ich beschäftigen uns aber eher mit grundsätzlichen systemischen Zusammenhängen, also wir verstehen, dass die Wirtschaft als komplexes adaptives System, also das heißt, wir betrachten die Wirtschaft als ein System, in dem viele Faktoren und Akteure, die sich dauernd verändern, permanent verändern und weiterentwickeln. Daraus entstehen eben die wirtschaftlichen Zusammenhänge. Und was mich interessiert ist, wie sich solche Systeme verändern oder wie sie sich auch beeinflussen lassen. Also insbesondere vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit und des, des Klimawandels. Also wir können sicher sein, dass Veränderungen kommen, ob wir das wollen oder nicht. Und die Frage ist, können wir das steuern in so einem System, das sich eben von selbst permanent weiterentwickelt. Und ähm, über dieses Thema äh, sind wir auch zum Verkehr gekommen, dass man eben selber als äh, das Verkehrssystem, dass man auch als komplexes adaptives System verstehen kann. Und dass eine Anwendung ist eines solchen Systems vor dem Hintergrund der, der Nachhaltigkeit. Und das ist äh, etwas, wo wir uns mit großer Begeisterung beschäftigen und was glaube ich, mich auch heute hierher geführt hat.
0: Ganz genau. Jörn, stell du dich doch bitte auch kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Jörn kleine -Lühmann. Ich bin im Wirtschaftsbüro Herne und für das Thema Mobilität zuständig, in Anführungsstrichen. Ich bin von Hause aus Volkswirt und ähm, ja, Thema Mobilität, was wir da als IHK machen, das ist sehr unterschiedlich. Also wir haben ganz klassische, hortliche Aufgaben, die wir erfüllen müssen. Das sind Aufgaben, die uns der Gesetzgeber quasi übertragen hat. Klingt nicht besonders spannend, ist für die Unternehmen aber sehr, sehr wichtig, damit sie dann auch ihre Dienstleistungen vollführen können. Und weiterhin beschäftigen wir uns natürlich auch mit neuen Trends in der Mobilität. Wir versuchen Unternehmen darüber zu informieren, in Anführungsstrichen, wo die Heis Reise hingeht. Und ähm, das ist aktuell in der Mobilität sehr, sehr zahlreich. Da geht es von Förderberatungen oder nicht Beratung, sondern Hinweise auf neue Fördermittel, über neue Geschichten. Aber auch die Beratung teilweise in der Corona-Zeit nach dem Motto, welche Grenzübergänge kann ich als äh, Logistiker momentan überhaupt nutzen.
0: Prima. Und da kam ja auch dann quasi über das Thema die Verbindung zu dem Professor Roos zustande, ähm, was die äh, Studie angeht, richtig?
1: Ja, also Professor Roos und ich, wir haben uns während des iak zukunftstages kennengelernt. Da hatten wir quasi, glaube ich, eine richtige eine Diskussion zum Thema ähm, Platooning als, als Form der… Unter anderem, unter anderem, ja. unter anderem und. Unter Da musst du
0: jetzt mal kurz sagen, was Platooning bedeutet. Platooning <lacht> war
1: ein Konzept, das gesagt wird, und ähm, dass LKWs sich quasi wie ein Platoon oder das heißt ja ein Zug hintereinander aufreihen können, wo man nur vorne einen Fahrer hat, die anderen LKWs fahren autonom. Und dass man so beispielsweise lange Strecken auf Autobahnen, beispielsweise von Hamburg nach München über… über winnen kann und dann nur am Ende, wenn die, der Platoon auseinanderbricht, jeder LKW quasi wieder mit einem Fahrer unterwegs ist. Und das war damals der Ausgangspunkt, dass wir uns zum Thema Mobilität ausgetauscht haben.
0: Aber ähm, es ging ja dann auch um die Studie, die Sie, Herr Roos, ähm, im, ich glaube, es war 20. 2018, 2019, 2018, da geht es um integrierte Mobilität. Was bedeutet das denn?
2: Genau, das war eine Studie, die ich mit meinem Kollegen Ludger Priess und mit, einigen Mitarbeitern äh, zusammen erstellt habe. Es ging um integrierte äh, Mobilität im Ruhrgebiet. Und das bedeutet, dass wir ähm, die Mobilität als Gesamtsystem verstehen wollen. Also dass wir sagen, es geht um die Integration von ähm, verschiedenen äh, Fahrzeugträgern oder äh, Verkehrsträgern. es geht um die Integration über Kommunale Grenzen hinweg. Es geht um die Mobilität gedacht von den Menschen her, also auch von ihren Bedürfnissen und insofern auch die Integration mit der Stadtplanung, Raumplanung auch. Also je nachdem, wo die Menschen wohnen, wo sie arbeiten, leiten sich daraus Mobilitätsbedürfnisse ab. Und so muss man Mobilität im Grunde denken, also wirklich breit und systemisch.
0: Also ist es schon eigentlich falsch? dass äh, Mobilität eine ja, Hoheit oder eine Grundlage der einzelnen Städte ist, weil ein Logistiksystem ja nicht an der Stadtgrenze zwischen Bochum und Herne aufhört und dann irgendwie erstmal die Zuständigkeit wechselt, richtig?
2: Ja, also falsch, es ist äh, unvollständig. Also man kann sagen, die Städte können natürlich ihren innerstädtischen Verkehr regeln, aber es gibt ja eben auch den Verkehr über die kommunalen Grenzen hinaus und da sollte idealerweise irgendeine äh, Instanz sein oder irgendein Mechanismus, der dazu führt, dass das äh, koordiniert wird. Äh, und ich glaube daran, äh, und das war auch Ergebnis unserer Studie, äh, fehlt es eben im Ruhrgebiet. Es ist ja nicht so, dass es gar keine Kooperation gibt, aber ich glaube, man könnte die durchaus noch verbessern.
0: Ja, und ähm, das soll jetzt auch die Studie zur Mobilität im mittleren Ruhrgebiet für das Jahr 2050 herausfinden oder geht es da um was anderes?
2: Da geht es eigentlich um was anderes. Also wie das im Titel ja schon äh, steht, 2050, wollen wir in die Zukunft schauen. Also wir wollen mal ein bisschen schauen, was kommt denn da auf uns zu? Also wir entwickeln Szenarien. Also man kann auch sprechen verschiedene oder davon sprechen, dass wir über verschiedene Zukünfte nachdenken, verschiedene Szenarien, verschiedene Bilder, wie es ähm, sein könnte und was das für die Mobilität äh, bedeutet. Das hat dann möglicherweise Implikationen, was die Städte, die Kommunen tun müssen, wie sie miteinander zusammenarbeiten, aber das ist mehr das, was sich daraus dann ergibt und das steht nicht unbedingt von Anfang an im Fokus der, äh, der Studie.
0: Und wie läuft die Studie ab?
2: Das läuft so ab, dass mein Team und ich in Abstimmung mit der IHK im Frühjahr eben ein paar Szenarien entwickelt haben. Also wir haben drei... Ja, grobe Szenarien entwickelt. Da geht es ähm, einerseits um, wir nennen das graduelle Evolution, also so eine ähm, ja, allmähliche Weiterentwicklung des heutigen Zustandes äh, in, die, in die Zukunft.
0: Also was passiert, wenn nicht viel passiert? Genau,
2: also wenn, wenn es keinen radikalen Wandel gibt, wenn die Politik ähnlich bleibt, wie sie heute ist. Also es entwickelt sich langsam ähm, weiter in vielleicht vorhersehbare Richtungen. Und äh, als Alternativen haben wir zwei radikalere Szenarien entwickelt. Also das eine ist ein Technologieszenario. Wir nennen das auch technologische Revolution. Also was passiert, wenn wir jetzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wirklich voll auf neue Technologien setzen, sehr viel investieren in ähm, Technologie? Was für eine Welt kommt denn dann möglicherweise raus? Und wiederum als Alternative dazu, wir nennen das humanistische Revolution, wenn wir sagen, nicht, der, nicht die Technologie steht im Vordergrund, sondern das Bedürfnis der Menschen. Also man muss vielleicht nicht jede Technologie, die man hat, auch tatsächlich einsetzen. Man kann die Technologie entwickeln, aber ob sie dann im breiten Stil eingesetzt wird, wäre dann in diesem Szenario eher fraglich. Man würde dann eben doch sehr gut hinterfragen, ob man das jetzt braucht, ob das wirklich dienlich ist für ein besseres Leben oder nicht. Also das sind drei Szenarien, die haben wir in Entwickelt und wir haben dann Ende Mai einen Workshop gehabt mit äh, lokalen Mobilitätsexperten hier aus dem, aus dem Bezirk, aus dem äh, Kammerbezirk und haben diese Szenarien dort äh, vorgestellt und auch ähm, drei oder mehrere sogenannte Personas, also typische äh, oder repräsentative Gruppen von, äh, von Menschen, die betroffen sind oder bei deren Mobilität wir uns anschauen und haben das mit den äh, Experten dann äh, diskutiert. Also was wären denn die Implikationen, was wäre die, äh, was würde das bedeuten, wenn wir in einem oder anderen Szenario landen für diese, für diese Gruppen und haben das sehr intensiv miteinander diskutiert und das haben wir, arbeiten wir gerade auf. Also ja. mein Team und ich sind gerade dabei, das nachzuarbeiten, zu vertiefen, zu ergänzen und ja, um auch zu veranschaulichen. Ja.
0: diese Experten in dem Workshop, Jörn, ähm, das war doch der Innovationskreis Mobilität, ne? Richtig,
2: wir als IHK haben
1: ein... Expertengremium oder ein Gremium von, den, von Leuten, die sich für das Thema Mobilität interessieren, eingerufen. Ähm, da muss man nicht zwingend Unternehmer in dem Bereich sein, sondern jeder, der sich meint, das Thema Mobilität ist für einen wichtig, kann sich daran engagieren, was ja heutzutage auch jeder Einzelhändler sein kann. Also wenn ich als Einzelhändler nicht mehr erreicht werde, dann ist die Mobilität für mich von hoher Bedeutung. Und ähm, das hat man jetzt an der Diskussion um die Sperrung der A40 mitbekommen, wo ganze Einkaufs- Zentren quasi da große Sorgen haben, weil man nicht mehr wunderbar an und abfahren kann.
0: Hm. Und ähm, die äh, Unternehmer sind dann quasi in diesem Kreis dabei gewesen und ähm, haben entsprechend bei der Ausarbeitung der Szenarien ähm, mitgearbeitet. Ist das richtig?
2: Ja, es waren nicht nur Unternehmer dabei, es waren eben auch andere Experten dabei. Ähm, an den Szenarien selbst haben sie nicht direkt mitgearbeitet, sondern mehr an dieser Ausgestaltung dieser Personas. Also ähm, wie sehen die denn aus, wie gestalten die ihr Leben in diesen drei Szenarien? Also was? wie würden die ihre Organisation, ihre Mobilität im Alltag organisieren? Je nachdem, ob man in einer sehr technologisch geprägten Welt dann landet in, in 30 Jahren oder in einem der anderen Szenarien. Das war eigentlich die, die Aufgabenstellung, also die Szenarien selbst hatten wir vorgegeben.
0: Ja, also dann war es so ein Tag im Leben genau, von ja. und äh, die Teilnehmer haben das dann entsprechend ausgestaltet.
2: Genau, weitergedacht, miteinander diskutiert. Ja. Natürlich kam dann auch die Diskussion auf, Ja, kann man sich das so denn jetzt überhaupt vorstellen und ist das denn realistisch oder müsste das nicht eigentlich ganz anders sein? Aber das ist ja genau auch der Hintergrund, weshalb man sowas macht. Also man möchte ja Menschen ins Diskutieren bringen, ins Nachdenken bringen, auch ins Hinterfragen bringen. Also natürlich ist das, was wir entwickelt haben, ein Vorschlag. Die Welt könnte natürlich auch völlig anders aussehen, aber genau darum geht es. Also darüber nachzudenken, was wir uns überhaupt vorstellen können.
0: Ja, das sind ja so diese typischen Szenarien dann auch, die wahrscheinlich erstmal etwas überspitzt vielleicht dargestellt genau. werden. Ähm, war das denn für die Teilnehmer einfach, ähm, sich da reinzudenken oder wie war, wie war so die Diskussion an dem Tag?
1: Also ich hatte eine Gruppe geleitet oder moderiert und ähm, da merkte man irgendwann, dass irgendwann die Unternehmer sagten, also wenn ich jetzt diese technologische Revolution habe, dann kann ich ja mal wirklich richtig verrückt sein. Also es fing, glaube ich, am Anfang an, sich ein bisschen... Waren fremdelten sie vielleicht ein bisschen damit, auch in diese Szenarien reinzugehen. Aber nachdem sie es dann akzeptiert haben, wurde dann auch gesagt, ja, also wenn, wenn schon, denn schon. Und äh, dann gehen wir mal richtig steil und sagen beispielsweise, das Thema Energiespeicher hat sich erledigt, erledigt. Da haben wir eine Lösung für gefunden. Und dementsprechend brauchen wir uns darüber weiter keine Gedanken machen. Immerhin reden wir über einen Zeitraum von 30 Jahren. Hm.
0: Und wofür werden diese Ergebnisse ähm, dann entsprechend verwendet?
1: Naja, wir werden jetzt im weiteren Zusammenhang... Äh, Handlungsempfehlungen ableiten. Das sind keine Ratschläge, die wir geben, sondern Handlungsempfehlungen, die wir dann auch mit den jeweiligen kommunalen Vertretern, mit der Politik, mit der Verwaltung vor Ort diskutieren wollen und ins Gespräch kommen wollen. Wir wollen nicht irgendwie sagen, wir wissen alles besser als ihr und ihr müsst das jetzt machen, was, was da in dem Papier steht, mhm. sondern das ist vielleicht ein Aufschlag, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, damit wir den, das mittlere Ruhrgebiet mobilitätstechnisch so aufstellen, dass im Jahre 2050 man wieder von Mobilität im mittleren Ruhrgebiet zum Teil reden kann.
0: Und nicht von Stillstand. Hm.
1: Ja, weil dieses Credo, was ein Automobilhersteller in Deutschland sagt, Freude am Fahren, findet ja zwischen 6.30 Uhr und 9.30 Uhr auf der A40 <lacht> nicht statt. Und ähm, auch wenn ich jetzt sage, wir haben die ähm, Mobilitätswende und wir stauen uns jetzt künftig elektrisch, kommen wir aber an dem Zustand nicht vorbei, dass wir uns trotzdem weiter stauen. Also dementsprechend, wir müssen gucken dass wir überlegen können, wie werden wir die Mobilität vielleicht auch durch Einsatz von Digitalisierungstechnik so aufbereiten, so möglich machen, dass künftig wirklich Unternehmer, die sagen, ich muss um 10 Uhr beim Kunden oder um 8.30 Uhr bei einem Kunden in Duisburg sein müssen, nicht irgendein Lottospiel haben, dass sie sagen müssen, also die letzten Male sind, bin ich dann irgendwie, habe ich dafür zwei Stunden gebraucht oder anderthalb Stunden gebraucht, sondern dass sie relativ genau voraussagen können und wissen können oder planbar haben, wann sie losfahren müssen und dass sie ihre Routen vernünftig abstimmen können.
2: Vielleicht noch, also ich fühle mich eigentlich immer wohler, wenn ich sage, wir wollen auch Denkanstöße geben. Also es können auch Handlungsempfehlungen sein, aber mir würde es schon reichen, wenn man eben die Adressaten ins Nachdenken bringt und sagt, naja, also so habe ich noch gar nicht über die Thematik nachgedacht. Manchmal ist es auch besser, die richtigen Fragen zu stellen, als die falschen Antworten zu geben. Ja, also dass man sagt, wenigstens hat man eine Frage in die Welt gesetzt, mit der man sich jetzt eben beschäftigen muss, wo dann der Unternehmer im Einzelnen vielleicht vielleicht viel besser weiß, was er damit tun soll oder wie er darauf reagieren sollte als als wir das könnten. Und wenn man ihn aber auf die richtige ähm, Spur gebracht hat, um über ein Thema nachzudenken, was er vorher vielleicht noch gar nicht äh, in seinem eigenen Programm hatte, hat man ja schon sehr viel erreicht.
0: Können wir vielleicht ein, ein klitz, kleines bisschen spoilern? Also wenn ich mir jetzt mal das Szenario ähm, Business as usual äh, anschaue, dieses, diese graduelle Veränderung, die da nur stattfindet, ähm, wird es da schön sein im Jahr 2050? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich glaube, das hängt aus von der Perspektive ab, die man einnimmt. Ich glaube, es gibt viele Leute, die sagen, auch mit diesem Szenario, da komme ich wunderbar klar, da ist die Veränderung nicht so groß, da brauche ich mich nicht zu sehr verändern. Es wird viele Leute die sagen, die dieses Szenario finde ich schrecklich. Ich glaube, dass wir da wirklich nicht sagen können, das ist gut und das ist negativ. Ich glaube, das hängt wirklich von den einzelnen Betrachtungsweisen ab. Gerade auch im Bereich der technologischen Revolution und der humanistischen Revolution. Ich kenne Leute, die werden sagen, Gottes Willen, das, so möchte ich nicht leben, weder bei dem einen noch bei dem anderen.
0: Ich aber, aber das war ja jetzt äh, sehr diplomatisch beantwortet. Das ist falsch. <lacht>
2: ja, man könnte auch so sagen, es ist äh, so ein bisschen ein ja, Durchwursteln wie bisher. Ja? Also es fehlt so die klare Linie, das klare Konzept, in welche Richtung man sich entwickeln möchte. Und dann macht man ein bisschen von diesem und von jenem. Und es ist vielleicht so ein, äh, ja, ein Anpassen an das, was da so kommt. Ja? Und mit allen Vor- und Nachteilen. Also man hat sicherlich eine gewisse Mischung. vielleicht ist Es, es wird sicherlich irgendwie grüner sein. Es wird auch technologischer sein. Äh, aber es ist vielleicht äh, in beiden Richtungen nicht auf die Spitze getrieben, was nicht schlecht sein muss. Da würde ich Ihnen recht geben. Man kann das bedauern. Man könnte sagen, es könnte ja viel grüner sein oder es könnte viel technologischer sein. Wir könnten die technologischen Möglichkeiten, die wir haben, vielleicht noch viel besser und effizienter ausnutzen. Aber es muss nicht unbedingt schlecht sein. Aber es ist eben die Frage, und da werden wir sicherlich vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen können, was bedeutet das vor dem Hintergrund der Entwicklungen der großen Trends um uns herum, die ohnehin ja kommen, also sprich Klimawandel, Digitalisierung, demografischer Wandel, also das sind ja die großen Fragen, die kommen ohnehin, dessen können wir uns schon ziemlich sicher sein und letztlich ist die Frage ja auch, wie wir diese Entwicklung in den Griff kriegen.
0: Aber dann ähm, lassen Sie uns doch mal direkt äh, dazu kommen, wie spielen denn diese einzelnen Punkte in diese Szenarien rein?
2: Genau, also ähm, wenn ich den Klimawandel noch nochmal erwähnen darf. Also wir können ziemlich ähm, sicher davon ausgehen, dass im Jahr 2050 es weltweit äh, noch ein weiteres Grad wärmer sein wird als heute und in Deutschland möglicherweise noch mehr. Und all diese... Ähm, ja, Wetterentwicklungen, die wir dieses Jahr und auch in den vergangenen zwei Jahren gesehen haben, sehr heiße Tage, ähm, Unwetter, sehr extreme Wetter. Das wird weiterhin so sein, das wird auch noch schlimmer sein, das wird sich auch noch weiter fortsetzen, weiter ausprägen. Das wird so sein. Und äh, die Frage ist, wie glauben wir jetzt, wie wir am besten damit umgehen? Wird das eher technologisch sein? Also haben wir überall Wettersensoren, die das Wetter wirklich minutiös vorhersagen können? Haben wir dann technische Absperrmaßnahmen auf den Straßen, die das Wasser ableiten, ähm, haben wir äh, Kühlungsanlagen technischer Art in den, äh, in den Straßen, also große Ventilatoren, haben wir besondere Schutzanstriche an den Gebäuden oder was auch immer, oder ähm, also sehr technikorientiert, oder haben wir vielleicht doch ähm, anders gestaltete Städte, also weniger auf Technik, dass wir sagen, sie sind grüner, wir haben Wasserflächen, ähm, wir haben mehr ähm, Verschattung, wir haben auch kleinere Wege, dass die Menschen vielleicht gar nicht so weit äh, sich im Freien bewegen müssen, gar nicht dem Risiko des Wetters vielleicht zu sehr stark auseinandergesetzt sind. Das ist eine unterschiedliche Art und Weise, wie wir uns letztlich an diesen Klimawandel anpassen. Ja, und das ist auch dann die Frage, was machen wir aus der Technik, die wir, die, die wir haben. Also ähm, wenn wir über die Digitalisierung sprechen, findet unser Leben überhaupt noch im realen physischen Raum statt? Oder haben wir unser Leben vielleicht weitgehend sowohl auf der Arbeit als auch in der Freizeit in den virtuellen Raum verlagert? Und wir haben vielleicht gar keine Notwendigkeit mehr, ähm, draußen in der realen Welt, in der ja. Natur herumzulaufen. Also
0: es gibt gar keine Pendler mehr. Vielleicht. Ja, vielleicht gibt es sie gar ja. nicht
2: mehr. Also vielleicht bleiben die Menschen zu Hause und ihr Leben findet zu Hause statt. Alles, was man so machen kann. Man kann ja heute schon sehr viel zu Hause machen. Das haben wir in den letzten anderthalb Jahren der Pandemie ja gesehen, wie viel man zu Hause machen kann. Das wird ja nicht weggehen. Das wird auch in den nächsten 30 Jahren so bleiben und sicherlich noch weiter perfektioniert ja. werden. Und vielleicht ist es auch so, dass wir dann gar nicht mehr nach draußen gehen oder so gut, wie, so gut wie gar nicht mehr. Und dann wäre aber die Frage, naja, ist, das, das wäre eher nicht die humanistische äh, äh, Vorstellung. Also ist das dann lebenswert? Also, vielleicht für die Menschen dann in 30 Jahren ja aus unserer heutigen Sicht mh, vielleicht mit einem Fragezeichen zu versehen.
0: Ja. Und um, Oder ja. noch eine
1: Anmerkung, wenn man dann beispielsweise das Thema autonomes Fahren betrachtet und heutzutage ist Homeoffice quasi State of the Art, vielleicht ist dann künftig Road Office State of the Art. Und das heißt, dass ich diese Pendelzeiten, die ich ja im Auto verbringe, die jetzt für mich ja meistens verlorene Zeit ist, wenn ich die dann quasi als Arbeitszeit nutzen kann, ist es für mich auch gar nicht mal so schlimm, wenn ich dann in Anführungsstrichen auf dem Land wohne und dann jeden Tag eine Strecke fahre, die ich sonst für völlig als inakzeptabel angesehen habe. Das hätte Rückwirkungen auf die Immobilienpreise in den Kommunen und dergleichen. Also das sind, das sind so viele Sachen, die Sie eben schon beschrieben haben, wo Wirtschaft dann ineinander greift, wo dann auch Mobilität nur ein Aspekt ist, aber wo die Digitalisierung, Klimawandel dann ganz viele Sachen anstoßen, wo man hinten dann irgendwie verschiedene
2: Ergebnisse bei hat. Ja. Wobei man sagen muss, wenn man natürlich sehr produktiv im autonomen Auto arbeiten kann, ist die Frage, warum man überhaupt im Auto sitzt und <lacht> irgendwo, hin, ja, warum man irgendwo hinfahren muss und warum man das eben nicht von zu Hause oder von woanders aus machen, auch machen kann, wo man eben keine weiten Distanzen zu überwinden hat. Also es mag Anlässe geben, aber wenn man sehr produktiv im Auto arbeitet, kann man das vermutlich auch zu Hause. Wahrscheinlich, ja.
0: Aber ähm, das heißt, ist es ist tatsächlich schon auch ein bisschen, wir bewegen uns in der Glaskugel und haben aber dann mal die Möglichkeit, in den unterschiedlichen Personas ähm, mal durchzuspielen, was würde das bedeuten und was muss am Ende des Tages äh, für eine Mobilität in die eine oder andere Richtung für eine Entwicklung getan werden.
2: Genau, also das ist ja letztlich ähm, das Ziel, wo man hin will. Also Glaskugel ist immer die Frage, naja, man weiß jetzt irgendwie, was kommt. Ja? Also man kann das irgendwie in der Kugel sehen, was da kommt. Und das äh, wäre natürlich nicht der Anspruch. Also das wäre vermessen, äh, hier zu sagen, es kommt das eine oder andere Szenario. Und genau darum geht das auch gar nicht. Also das ist auch etwas, was immer wieder betont werden muss, dass wir nicht über wahrscheinliche Szenarien sprechen wollen. Also es geht jetzt nicht so sehr, vorherzusagen, wird die Welt im Jahr 2050 so oder so sein? ist mir die Frage wie könnte sie denn sein? Was könnte denn passieren? Was könnten wir uns überhaupt vorstellen? Es wird ja in, 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 Realität, in der Realität wahrscheinlich sowieso auch wieder anders sein. Aber das Entscheidende ist, dass man sich ein bisschen löst von dem, was man heute kennt und was man für wahrscheinlich hält. Wir alle sind immer darauf äh, ge, ja, wie soll ich sagen, voreingestellt, äh, das zu betrachten, was wir wahrscheinlich halten und die Dinge, die wir für wenig wahrscheinlich halten, zu ignorieren. Und das ist natürlich etwas, was uns regelmäßig auf die Füße fällt, wenn wir eben das was wir für unwahrscheinlich halten, eben nicht weiter verfolgen und entsprechend, wenn es dann eben doch passiert, auch nicht vorbereitet sind.
0: Ja. Wenn ich jetzt einmal, ähm, Jörn, ähm, von einer Industrie- und Handelskammer wird vielleicht allgemein hin erwartet, dass äh, man sich äh, als Position äh, da komplett auf die Seite der Wirtschaft stellt und vielleicht sogar sagt, freie Fahrt für den Güterverkehr. Ist das äh, an der Stelle ähm, auch zu erwarten oder gehen wir da anders dran?
1: Naja, die Frage heißt, was heißt freier Verkehr für den Güterverkehr oder freie Fahrt für die Wirtschaft? Also ich glaube, die Mobilität in den nächsten Jahren wird einfach diverser werden, genauso wie die äh, Gesellschaft an sich. Das heißt, ich glaube, wir haben den, eine Zeit lang den Fehler gemacht, dass wir auf, im Wesentlichen auf ein Verkehrsmittel gesetzt haben. Und ähm, also Auto, Lkw und dergleichen. Und äh, es gibt viele Bereiche, da wird das Auto auch in wahrscheinlich in 30 Jahren äh, absolut das Notwendige verkehrsmittel sein. Also ähm, man kann zwar sagen, man hatte, hat äh, Busse on Demand oder dergleichen, die einen abholen oder dergleichen, aber wenn ex ein Bus immer für mich nach Elfenhausen fahren muss, damit ich dann da einsteigen kann und dann wieder losfahren, ist es doch vielleicht viel ökonomischer, wenn das Auto dann sowieso bei mir vor der Haustür steht und es nicht erstmal quasi aus Hattingen oder aus Herne anfahren muss, damit ich dann fahren kann. Also dementsprechend kann es Autobereiche geben, wo ein Auto sinnvoller ist. Aber es heißt ja nicht, dass in der Bochum Innenstadt, das Auto immer noch das Verkehrsmittel der ersten Wahl ist. Und dementsprechend muss man überlegen, was passt wo und was ist dort notwendig. Wir machen manchmal im Ruhrgebiet die Diskussion als polyzentrischer Siedlungsraum den Fehler, dass wir sagen, ja, in der Region, da sind wir so groß, da sind wir so vernetzt, da müsste das alles funktionieren. Aber wir haben ja nicht nur die Städte Dortmund, Bochum, Essen und Duisburg unter anderem, sondern wir haben auch Erkenschwick oder Hattingen mit der Elfringhauser Schweiz dabei. Und das sind ganz andere Mobilitätsanforderungen, die ich habe, wo ich mich dann auch drauf anpassen muss. Und dementsprechend ähm, muss man gucken, was wo passt was hin. Und äh, dementsprechend, ja, Je mehr Leute quasi ein anderes Verkehrsmittel wählen, deshalb umso mehr Platz hat dann teilweise der Wirtschaftsverkehr. Ich meine, eine Müllabfuhr wird in 30 Jahren wahrscheinlich auch nicht mit dem Lastenfahrrad kommen. Dementsprechend, das würde ich keinem wünschen, weil das ja natürlich auch körperlich sehr herausfordernd wäre. Also dementsprechend, es gibt Verkehre, die werden auch weiterhin irgendwie mit dem Motor angetrieben sein. Rettungsdienste, Feuerwehren, LKWs, das Bermuda-Dreieck mit den ganzen Bieren oder sowas. Das wird nicht irgendwie anders beliefert werden als heutzutage. Wahrscheinlich ein anderer Antrieb, aber das Große und wird sich nicht groß ändern können. Aber es gibt viele Bereiche, da können wir uns ändern. Und da müssen wir dann, wenn da der Verkehr schneller ist, und effizienter ist, dann haben auch die davon, die noch weiter so fahren müssen, wie sie heute fahren, Vorteile von.
0: Also das heißt, die Art und Weise oder der Umstand, dass Anlieferungen stattfinden müssen, das werden wir nicht wegdiskutieren. Aber das Wie, das wird sich ja deutlich verändern dann entsprechend. Ne?
1: Ja, davon gehe ich halt einfach aus. Ich meine, es sei denn, wir sagen einfach, ach, wisst ihr, die Innenstadt sind sowieso schon so unattraktiv, deshalb lassen wir es bleiben. Deshalb müssen, muss da keine Gastronomie, kein Einzelhandel oder irgendwas stattfinden. Wenn wir aber doch weiterhin innenstädtische Räume haben oder auch zum Beispiel das, äh, den Ruhrpark als Anlieferungsraum, da werden ja auch weiterhin Waren, Dienstleistungen äh, weiter und Produkte angeliefert werden, da werden wir auf, äh, das nicht so groß anders machen können als heutzutage.
0: Okay, das heißt, ich schließe aus deinen Ausführungen, dass wir davon ausgehen, dass im Jahr 2050 auch noch stationärer Handel existieren wird. Das ist ja schon mal sehr gut. Wie der ich dann hoffe, entsprechend sich verändert, da kommen wir dann im Detail nochmal, kann man in der Studie dann wahrscheinlich nachlesen. Aber was mich jetzt auch noch interessieren würde, ist ähm, auch mit Blick auf die ähm, schon bestehende Studie, Herr Roos, die Sie ähm, durchgeführt haben, ähm, dass eine neue Mobilität als zusammenhängendes System gedacht werden muss. Ähm, ist da im Moment die notwendige Aktivität, Zusammenarbeit unter den Akteuren, die Kooperation schon gut genug oder muss die noch besser werden? Also auch über Stadtgrenzen hinweg vielleicht.
2: Ja, also es wäre ja falsch zu sagen, dass es keine Kooperation gäbe. Es gibt natürlich Kooperation man würde aber sagen, es kann durchaus besser sein. Es ist auch die Frage, wer sind denn die beteiligten Akteure? Also der Regionalverband Ruhr beispielsweise nimmt natürlich für sich in Anspruch, dass er ja diesen systemischen Blick auch auf die gesamte Region hat ist dann die Frage, ob er diese Aufgabe, die er für sich in Anspruch nimmt und die ihm auch zugeschrieben wird, auch ausfüllen kann. Es ist natürlich immer eine Frage, welche Aufgabe hat er denn? Er kann natürlich nur in begrenztem Umfang Dinge entscheiden, ansonsten berät er, kann planen, aber Entscheidungen liegen dann eben doch bei anderen Akteuren und das ist natürlich ein, ein Problem. Es gibt natürlich auch, auch Gesprächskreise, Austauschkreise, aber es fängt ja oft schon damit an, dass selbst innerhalb einer Stadt die Kooperation nicht so gut ist, wie sie sein könnte. Also es gibt in Ur Städten, recht progressiv denkende Verkehrs- oder Stadtplaner, die sehr gerne die Innenstädte beispielsweise noch wesentlich stärker umgestalten würden und sagen, da zieht aber meine politische Stadtspitze nicht mit. Ja, also solche Ideen, wie es ja eben schon angeklungen ist. Also wenn man dann sagt, naja, wir machen ein Tempolimit in der Stadt oder wir gehen noch weiter und haben sowas wie eine City-Maut in der Stadt oder eine Parkraumbewirtschaftung oder so, dann gibt es ähm, durchaus Verkehrsplaner, die sich das vorstellen können in Kommunen und sagen, das könnte gute Effekte haben. Aber dann heißt es, das kriegen wir nicht durch, unsere politische Bitte traut sich nicht, also das können wir nicht machen. Also selbst an der Stelle ist es ja schon ein Problem. Und dann wird oft ja auch das Argument vorgebracht, naja, wenn wir das jetzt hier in Bochum machen, dann fahren die Leute eben nach Essen zum Einkaufen oder nach Oberhausen oder nach Dortmund. Und das wäre natürlich eine Aufgabe für eine Kooperation, dass man yeah. sagt, wenn man das für sinnvoll hält, dass man eben versucht, die Kosten, die durch den Autoverkehr in den Innenstädten entstehen, und die sind ganz enorm, also in Bezug auf Lärm, in Bezug auf Feinstaub, in Bezug auf den Platz, den man wegnimmt. Ich bin eben mit dem Fahrrad hierher gekommen und mit dem Fahrrad hier mitten in die Bochumer Innenstadt reinzukommen, ist kein Vergnügen. Ja. Also wenn man Glück hat, hat man irgendwo einen kleinen, kleinen, schmalen Streifen, wo man sich mit dem Fahrrad bewegen darf und der Rest ist für die Autos äh, vorgesehen. Und dass man diese Kosten den Autofahrern mindestens zum Teil aufbürdet, also den Kosten, die sie selber verursachen, hat durchaus auch ökonomisch ähm, eine gute Rationalität. Ähm, aber wenn man das für individuell sinnvoll hält und dann sagt, wir können das aber nicht, äh, nicht gestalten, weil die Leute uns uns wegfahren in die Nachbarkommunen, wäre das doch eine Aufgabe zu sagen, dass wir uns koordinieren und dass wir sagen, wir machen das eben gemeinsam im Ruhrgebiet und nicht nur in einzelnen ja. Kommunen.
0: Aber genau diese Kosten, den äh, Autofahrern aufbördern, ist das überhaupt was, was selbst ein, ein mutiger regionaler oder lokaler Politiker machen könnte? Ist das, nicht, ist das überhaupt der lokale Entscheidungsbereich oder ist das, sind wir da in einer anderen ähm, Ebene, was die, ähm, was die Entscheidungsbefugnis überhaupt angeht. Also ich rede da von NRW oder von, von, äh, von Bundespolitik. Das
2: wäre auf kommunaler Ebene machbar. Und selbst wenn man sich nicht traut, beispielsweise zu sagen, wir haben eine richtige ähm, City-Maut für die Straßenbenutzung, könnte man zumindest den Parkraum bewirtschaften. Das mhm. ist ja heute schon so. Also die Parkflächen zu verteuern, durchgängig äh, oder auch äh, Parkhäuser teurer zu machen, das könnten äh, könnte die kommunale Politik oder die Verwaltung natürlich ja. tun. Also das ja.
0: heißt, wir reden von ähm, mutigen politischen Entscheidungen und ähm, zwei, drei Beispiele haben Sie da ja schon direkt Ja, also vielleicht,
2: vielleicht, wenn ich es ergänzen darf, also es gibt, ob, ob es so mutig ist, ist die Frage. Also es gibt wissenschaftliche äh, Umfragen, auch ganz frisch, auch vor, vor kurzem hier beispielsweise am, am RWI in Essen gemacht, woraus kam, dass sich eben durchaus auch sehr viele Bürger das vorstellen mhm. könnten und vorstellen könnten, dass es positive Effekte hätte und äh, ein erheblicher Anteil der Bürger sagen würden, ja, warum denn nicht? Also das ist, ist durchaus ist denkbar. Also vielleicht sind die Bürger da auch tatsächlich, vielleicht nicht alle, aber manche einfach auch schon weiter als, als viele Politiker sich das denken.
1: Da wollte ich auch noch darauf hinweisen, weil ich glaube in dieser Studie wurde auch erarbeitet, das war eine andere vom RWE, dass die Nutzer des Autos die Kosten des Autos komplett falsch einschätzen. Ja, ja. Also äh, man wird fragt, wie teuer ist das Autofahren, da rechnet man meistens vielleicht den Benzinpreis hoch, vielleicht nochmal den Ölwechsel. Aber beim Auto sind so viele versteckte Kosten, die man mit der Anfangsfinanzierung, mit der Abschreibung, mit den Steuern, mit den Versicherungen und, 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 und den Wartungskosten, äh, die meistens bei dieser Überlegung überhaupt nicht berücksichtigt werden. Und deshalb man sagen sie, oh Gott, Busfahren ist viel zu teuer und dergleichen. Mag sein, dass das in der Region noch zu teuer ist. Aber die Nutzer des Autos, da will ich mich nicht ausschließen, das mache ich genauso, haben bei der Einschätzung, wie teuer Autofahren ist, eine mhm. komplett falsche Vorstellung.
0: Okay, also ähm, mutige oder auch vielleicht sogar durchaus von den Bürgern gerade mittlerweile schon gewünschte Entscheidungen äh, voranbringen. Ähm, wie sieht es mit Austesten aus? Also mit, mit ähm, ersten Tests, gibt es da was? Gibt's, muss da eine Kooperation besser werden, um Dinge einfach mal auszuprobieren?
2: Ja, also das ist ein sehr schönes Stichwort, was Sie hier bringen. Also äh, oft ist es ja so, dass viele Dinge daran scheitern, dass man sehr lange plant und alles äh, perfekt machen möchte und dass es natürlich dann Proteste gibt und dass äh, beispielsweise wenn irgendwo eine äh, Straße verkehrsberuhigt werden soll oder Parkplätze wegfallen, äh, das Geschrei oft natürlich groß ist und dann wird immer sehr viel werden mit, wird mit sehr vielen Schreckensszenarien gearbeitet äh, und dann schreckt man davor zurück und das wäre natürlich genauso wie Sie es im Prinzip vorschlagen, dass man sagt, ja, man könnte es ja mal probieren, man könnte könnt ihr ja mal schauen, wenn man was passiert denn, wenn man für ein halbes Jahr eine Straße verkehrsberuhigt und da muss man vielleicht auch gar keine großen baulichen Maßnahmen machen, sondern man stellt da halt einfach drei Blumenkübel auf die Straße und schaut mal, was passiert. Und wenn es dann gut ist, lässt man das und baut das weiter aus. Und wenn es eben nicht gut ist, dann nimmt man die Blumenkübel wieder weg und stellt den alten Zustand wieder her. Das kann man ja ohne größere Verfahren im Prinzip machen. Und was man eben auch kennt, beispielsweise aus anderen Städten, in der Schweiz beispielsweise, in Zürich, da gab es enorme Proteste, beispielsweise auch vom Einzelhandel, wenn Flächen oder Strecken verkehrsberuhigt werden sollten, da hieß es, das ist unser Ruin und ein halbes Jahr später, nachdem es dann tatsächlich gemacht worden war, war alles so gut wie vorher auch, zum Teil sogar besser. Also es ist ja immer auch die etwas merkwürdige Vorstellung, dass nur Autofahrer einkaufen und Fahrradfahrer oder Fußgänger nicht einkaufen. Ja, das ist ja nicht wahr. Also wenn man solche Dinge probiert hat, stellt man sehr oft fest, dass die Bürger das sehr, sehr gut annehmen und auch im, äh, später diesen alten Zustand gar nicht mehr haben wollen. Also auch ein Klassiker, man verwandelt einen Parkplatz in einen kleinen Park oder in einen Spielplatz, äh, vielleicht in so einem Pop-up-Format. Und wenn man das den Bürgern anschließend wieder wegnehmen will, gibt es sehr häufig Proteste. Ja? Also Insofern wäre das auch ein Weg, dass man sagt, wir fangen einfach mal an, viel niederschwelliger und machen keinen perfekten Planungsprozess, sondern probieren Dinge aus. Mhm. Immer auch mit dem Versprechen, wenn es eben nicht gut funktioniert und die Bürger es nicht haben wollen, dann nimmt man es wieder weg.
0: Mhm. Ist ähm, das Planungsrecht dafür gut genug oder muss, da auch, muss man da auch ran? Ist das ein, ist das ein Hinderer, ein Hemmnis?
2: Ja, ich denke schon. Es gibt natürlich immer auch Experimentierklauseln, wo man diese Möglichkeiten hat. Die müsste man natürlich vielleicht auch noch etwas mutiger äh, nutzen. Ja. Und nicht nur das Planungsrecht. Ich meine, es gibt die Straßenverkehrsordnung, es gibt so
1: viele Möglichkeiten. Also langsam fangen an, die Fahrradstraßen um sich zu greifen. Hier in Bochum, in Randbezirken sage ich mal, so, aber in anderen Städten in Münster beispielsweise sind ganze Wohngebiete als Fahrradstraßen umgewidmet worden und das funktioniert ohne Probleme und das ist besser als auch ein breit ausgebauter Fahrradstreifen oder wenn ich die sogenannten Shared Spaces habe, also Bereiche, wo Fußgänger, Fahrradfahrer und Autos quasi miteinander gegeneinander aufeinander aufpassen müssen. Das sind Sachen, die kann man machen werden aber nicht gemacht. Also dementsprechend, die, auch die Straßenverkehrsordnung gibt Möglichkeiten, dass ich Sachen anders widme, als sie jetzt gewidmet sind, ohne dass ich dann groß umbauen muss, dass ich irgendwie äh, viel Geld verschwenden muss, in Anführungsstrichen, für Umbaumaßnahmen, sondern dass ich einfach eine Straße anders widme und ähm, dann funktioniert das auch. Kann es funktionieren und das kann man ruhig öfters mal, ich sage, auch mal progressiver ausprobieren. Und wenn man merkt, es hat nicht funktioniert, dann kann man das relativ einfach wieder zurückdrehen, ohne dass man dann wieder sagen muss, okay, jetzt müssen wir wieder den Bagger
0: bestellen. Jetzt haben wir ja auch den Umstand, dass sich ähm, ganz unterschiedliche Verkehrsteilnehmer ähm, aus ganz unterschiedlichen Intentionen äh, eine Infrastruktur teilen müssen. Der Wirtschaftsverkehr und der Personenverkehr, ähm, der öffentliche Verkehr. Ähm, sind denn beide Interessen gut miteinander ähm, zu vereinbaren? Oder ist das so, dass man da tatsächlich einen Unterschied hat zwischen privater Mobilität und wirtschaftlicher Mobilität?
2: Also erstmal muss man vielleicht sagen, sowas wie Shared Spaces, das ist schon schwierig. Also wir haben ein Forschungsprojekt am, hier in meiner Fakultät. Das beschäftigt sich auch mit Quartierslösungen, Mobilitätslösungen in Essen und auch in Offenbach. Da wurden Bürger gefragt, wie sie sich eben ihr Quartier vorstellen könnten, ob sie Ideen haben für die Mobilität. Und da kommt sehr häufig raus, dass sich gerade Fußgänger, aber auch Fahrradfahrer eher getrennte Verkehre wünschen. Also das mag in Wohngebieten durchaus funktionieren und anders sein wo man sagt, man hat ohnehin langsam Verkehr und nimmt aufeinander Rücksicht. Aber wenn es eben im Innenstadtbereich ist, wo eben Autos vielleicht auch ein bisschen schneller fahren, da wünschen sich sehr viele eben dann doch getrennte Verkehre. Also die Fußgänger von den Fahrradfahrern, aber die Fahrradfahrer auch von den, äh, von den Autofahrern. Also das ist etwas, was da sehr häufig genannt wird von den, ähm, von den Bürgern. Aber Ihre Frage war jetzt ja, gibt es einen Unterschied zwischen ähm, äh, gewerblichen äh, ja, Verkehrsteilnehmern und, und privaten? Also einerseits, was die Fahrzeugnutzung angeht, glaube ich, dass die Gewerblichen sicherlich rationaler sind. Also vielleicht viel stärker natürlich kalkulieren, welches Fahrzeug nutze ich denn, wohin fahre ich denn, wie häufig fahre ich denn. Solche Dinge beispielsweise. Lohnt sich eine Fahrt überhaupt? Und das macht der private Bürger vielleicht häufig nicht so sehr. Und interessanterweise ändert er ja häufig auch den Charakter. Also dieselbe Person ist eine völlig andere, wenn sie zu Fuß geht mit dem Fahrrad, fährt oder eben im Auto sitzt. ja Also äh, das ist ja sehr interessant. Also was man sehr stark beobachten kann, ist natürlich, dass äh, im privaten, in der Be privaten Verkehrsnutzung sehr viel Emotion im Gespräch ist. Auch sehr viele Routinen. Ja. Also man hat bestimmte Wege, die man eben halt immer mit dem Auto fährt, wo man vielleicht gar nicht auf die Idee kommt, auch mal mit dem Fahrrad zu fahren, beispielsweise. Ähm, und auch, wie, wie Sie es schon gesagt haben, Herr klein also auch diese Irrationalität, also dieses Unterschätzen, was kostet das Auto denn eigentlich? Ja. Also das sind, ist sicherlich äh, ein, ein Unterschied Jetzt bei der Nutzung, tja, gestresst sind sie, glaube ich, alle. Ja, also die, die Lieferanten sind gestresst und die Menschen, die auf die Arbeit fahren wollen, sind auch gestresst. das ist eben Also an der Stelle unterscheiden sie sich nicht. Und das ist natürlich ein großes Problem, dass unser Verkehr, so wie er ist, eben für alle Teilnehmer sehr viel Stress verursacht.
0: Ja, ähm, jetzt sind wir schon zeitlich sehr weit vorangeschritten. Wie sind dann jetzt die nächsten äh, Schritte für die Studie? Wie geht es weiter? Wann kann, man, wann kann man sie lesen?
2: Ja, im Herbst. im Herbst. <lacht>
1: Ja, Ende des Jahres, sagen wir mal doch vielleicht so. Ne? Also ja. Wenn wir eher fertig sind, umso besser. Das ja, ja, aber dieses
2: Jahr schaffen wir noch. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Ja. Prima. Und äh, das heißt, damit gehen wir dann ähm, in eine weitere Diskussion. Äh, was machen wir mit den Ergebnissen?
1: Ja, also ähm, wir haben die Studie nicht gemacht, damit wir sie dann schön ins, äh, auf dem Server abspeichern können und ins Regal stellen können als gewohnte Ausgabe, sondern wir gehen dann, wie gesagt, mit diesen Denkanstößen auf auf die Player in der Region zu. Wir haben in den, in der Vor-Corona-Zeit hatten wir schon zwei Veranstaltungen gemacht mit dem sogenannten Ruhrfaktor Mobilität. Vielleicht mag der eine oder andere Hörer sich daran erinnern. Wir waren in Langdrea in der Kirche, wir waren in der U-Bahn-Station am Schauspielhaus und haben dort über Mobilitätslösungen diskutiert. Und ich denke mal, dass die Ergebnisse dieser Studie ein wunderbares Thema für den nächsten Ruhrfaktor ist, den wir dann vielleicht im nächsten Jahr, wenn so Corona will und es keine weiteren Varianten gibt, dann auch gerne durchführen können.
0: Prima. Ähm, was glaubt ihr beide, glauben Sie beide, denn wird ähm, in den nächsten Jahren sich definitiv äh, verändern? Was wird äh, anders werden, als es jetzt ist?
2: Tja, also äh, was man ja sieht während der Corona-Pandemie ist, dass leider, leider der ÖPNV verloren hat gegenüber dem Auto. Also man hatte ja den Trend hin zum ÖPNV, das wurde leider gestoppt. Ich denke, das wird sich wieder umdrehen mit einem gewissen äh, Abstand ähm, zur, zur Pandemie, so dann die Pandemie irgendwann zu Ende ist. Ähm, was man auch beobachtet ist, dass das Fahrrad gewonnen hat. Das kann man sehen. Man kann auch sehen, dass äh, beispielsweise Verkaufszahlen im Fahrradhandel äh, enorm nach oben gehen und auch die Bestellungen enorm nach oben gegangen sind. Die Fahrradhändler können gar nicht liefern, was natürlich auch jetzt im Moment an der weltwirtschaftlichen Lage liegt, aber das ist ein, ein, ein enormer Boom und ich denke, dass äh, wird hoffentlich bleiben, dass also viele entdeckt haben, dass Fahrradfahren praktikabel ist, auch schön sein kann und das äh, auch weiterhin ähm, durchführen. Ansonsten muss man natürlich sehen, also wir haben natürlich alle gelernt, wie praktisch Videokonferenzen sind und sehr viele Hemmungen abgebaut äh, gegenüber Videokonferenzen und digitalen Formaten. Das ist etwas, was bei, was bei mir definitiv bleiben wird, also dass ich eben mir sehr genau überlege, ob ich jetzt äh, für ein, ein, ein Treffen mit Kollegen jetzt unbedingt wirklich am Nachmittag nach Duisburg fahren muss und dann wieder ähm, zurückkomme. Oder ob ich wirklich für einen Tagesvortrag in Freiburg oder in Dresden oder in Tübingen da unbedingt einen ganzen Tag mit dem Zug nach Dresden fahre und dann wieder zurückkomme. Im Prinzip zwei Arbeitstage aufwende, um einen anderthalb Stunden Vortrag zu halten. Also das wird etwas sein, was ich mir in Zukunft sehr, sehr viel besser überlegen werde, als ich das in der Vergangenheit gemacht habe. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das auch sehr wunderbar funktioniert äh, in, in Videoformaten und das habe ich gemacht und das wird garantiert bleiben und ich mhm. denke, das wird auch bei vielen in anderen Menschen bleiben.
1: Und ich vermute mal, dass das Thema Verbrennungsmotor, ob wir es wollen oder nicht, in Deutschland endlich ist. Weil ähm, wenn man weiß, dass die großen deutschen Automobilhersteller 40% Prozent ihrer Produktion nach China liefern äh, und die keinen Diesel mehr haben wollen, dann kann der Diesel noch so gut sein, wie es mir alle Ingenieure berichten. Aber wenn den auf der Welt keiner mehr haben möchte, dann macht es auch keinen Sinn, für den deutschen Markt weiter Dieselmotoren zu produzieren. Und dementsprechend denke ich mal, wird sich das Thema Verbrennungsmotor, ob es die Politik will oder nicht, ob es jetzt äh, eine ideologische Diskussion ist oder nicht, von sich aus erledigt haben. Ja, die deutsche Automobilindustrie hat da lange Zeit drauf auf dieses Pferd gesetzt. Der amerikanische Markt, den haben die sich selber kaputt gemacht durch den Skandal. Und ich glaube einfach mal, dass die jetzt relativ ihre Hausaufgaben gemacht haben und die Entwicklungen, die ja auch von deutschen Firmen auf den Markt gebracht werden, sind ja so vielversprechend, dass man sagen kann, sie haben den Anschluss wiederhergestellt. Und ähm, ich glaube, das Thema... Verbrennungsmotor, das ist, das ist eine politische Diskussion, aber eigentlich hat sich das Thema schon erledigt.
0: Okay, also ich fasse mal zusammen. Es wird durch die Pandemie definitiv Veränderungen geben, die man jetzt schon erkennen kann. Über alle anderen Möglichkeiten wird die Studie berichten. Ähm, in diesem Jahr, im Herbst, wird auf jeden Fall noch was dazu zu lesen sein. Ähm, ich würde vorschlagen, alle Fragen, alle Hinweise von, von Unternehmerinnen und Unternehmern sammeln wir. Ähm, da ist der Jörn kleine bestimmt der richtige Ansprechpartner dafür. Und ich schlage einfach mal vor, wir laden Sie, Herrn Groß, nächstes Jahr nochmal ein, wenn wir die Ergebnisse der Studie haben und gehen da weiter in die Diskussion darüber, was machbar ist und was nicht. Sehr gerne. Ähm, Jetzt würde ich dann an der Stelle äh, vielen Dank sagen für das Gespräch. Ich fand es sehr spannend. Vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs äh, Zuhören entsprechend. Äh, wenn Ihnen diese äh, Episode gefallen hat, dann liken Sie uns, teilen Sie uns äh, in den sozialen Medien. Ähm, kommen Sie gerne auf uns zu für Veränderungen, Verbesserungsvorschläge. Lassen Sie uns auf jeden Fall in Kontakt bleiben.